0: وَجَعَلْهُ لَنَا هُجَّتَهِينَ يَا رَبَّ
1: الْعَالَمِينَ عَوْمُ بِاللَّهِ مَشْيْطَانِ وَحَدِينَ بسم الله الرحمن الرحيم خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عذاب عظيم
2: صلى الله عليه وسلم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala shada la ilaha illallah wa sallallahu Muhammadan abduhu wa rasuluhu. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. Apa kabar tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian kita bertemu dalam My Quran Time pada sesi ulang kaji pada hari ini untuk sama-sama kita melihat kepada halaman yang ketiga dan halaman yang keempat beberapa ayat daripada surah al-baqarah sebagai panduan kita bersama dan pada hari ini kita bersama dengan tokoh panel kita iaitu al-fadil ustaz Shamsul. Kawas Alhamdulillah,
3: besarlah ni saja saja.
2: Dan juga dengan Ustaz Stephen Mizi. Ustaz Apa? Alhamdulillah, Safa. So hari ini sama-sama kita bertemu insya-Allah. Alhamdulillah. Ulan kaji yang ke berapa, Ustaz? Ya. Yang ke berapa yeah. dah ulang kaji kita ini ni yang kedua. Yang kedua. Oh, kedua. Insya-Allah yang harapnya kepada semua yang berada di studio pada hari ini terus ceria untuk sama-sama kita belajar dan mengulang kaji kepada dua halaman, ya. Sebagaimana yang kita maklum kita akan melihat dua halaman selama 6 hari. Kemudian pada hari Sabtu insyaallah kita akan sama-sama mengulang kaji kepada dua halaman tersebut harapnya yang sudah menghafal boleh mengulang balik dan juga mengulang kaji kefahaman apa yang ada pada pada dua halaman berikut. Jadi mari sama-sama kita melihat kepada uh, ayat yang keenam ke-7 di mana apabila awal tadi Ustaz Tirmizi ada membincangkan tentang uh, ayat ataupun membacakan ayat katamallahu ala qulubihi wa ala sam'ihim. wa ala absarihim ghishawa ayat ini adalah satu penjelasan tentang orang-orang yang kufur di mana Allah menjanjikan kepada mereka amaran untuk azab yang azim walahum azabun azim manakala pada ayat yang ke, uh, seterusnya iaitu pada ayat yang ke 11 ya ataupun kalau kita melihat kepada ayat yang ke-10 apabila orang-orang yang munafik itu Allah janjikan ataupun memberi amaran walahum azabun alim ya satu uh, perkataan yang sama azab tetapi ada beza pada azim dan juga alim di situ mari sama-sama kita telaah bersama Al-Fadhil Ustad Samsul untuk memaknai apa beza di antara azim dan juga alim pada ayat yang ke-10 tersebut silakan ustaz
3: بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh para penonton My Quran Time khususnya bagi sesi ulang kaji kita yang kedua ini. Sebelum daripada ni kita berbicara tentang ibarat-ibarat yang digunakan dalam Al-Quranlah ibarat yang disebutkan sebagai ibarat yang daqiqah yang sangat-sangat teliti pilihannya. Waktu Allah berbicara tentang azab untuk orang kafir yang kita tahu orang yang jahat juga yang bertentangan dengan apa yang telah Allah ceritakan daripada sebelum-bagainya iaitu orang bertaqwa. Maka selain daripada kehidupan yang bertaqwa yang beriman itu adalah orang-orang yang akan dihumban ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi bilamana Allah Subhanahu Wa Taala nak menceritakan tentang manusia-manusia yang kufur ini kita dapat melihat bermula daripada bicara ayat yang keenam sehingga yang berikutnya di situ ada dua kumpulan yang kufur. Satu kumpulan yang dikenali sebagai kufur yang tidak lagi berselindung. Secara terang nyata mereka kufur kepada Allah dan kumpulan yang kedua yang dikenali sebagai golongan munafik yang berselindung. Untuk orang kafir Allah Subhanahu wa taala menyatakan azab mereka itu ialah azab yang azim. Tetapi untuk orang munafik Allah menyatakan azab mereka itu ialah azab yang alim. Apa bezanya? Tuan-tuan dalam al-Quran Ada beberapa jenis azab yang diceritakan oleh Allah datang daripada azab api neraka. Contohnya kita dapat lihat dua daripadanya di sini. Satu lagi kalau tuan-tuan buka dalam ayat yang lebih menceritakan secara terperinci peringkat-peringkat azab tersebut, tuan-tuan boleh buka surah Ali Imran ayat 176, 177 dan ayat 178. Di sini kita dapat lihat pada ayat yang ke-176 surah Ali Imran Allah menyatakan azabun azim dalam ayat 177 Allah menyatakan azabun alim dan yang ketiganya Allah menyatakan azabun muhin. Setiap satu daripada sebutan azab ini walaupun namanya azab tetapi ienya menjelaskan level ataupun kita panggil tahap azab tersebut. So, sebab kalau kita lihat terjemahan yang diberikan hatta apa yang ada di hadapan kita ini Bila mana disebutkan tentang azim, ianya diberikan maksudnya sebagai berat. Tetapi kalau berat, walaupun ia sudah cukup menyusahkan kita. Di sebalik berat itu pula diberikan, apa yang dikatakan rasa yang nilu, rasa yang perit, itu lebih berbisa daripada sakit-sakit yang biasa. Contoh kita kata, kita sakit patah tulang, sakit dah. Tapi kalau orang kata sakit gigi, dengan sakit, minta maaf, hari ini sakit gaut. Orang kata bukan sakit biasa-biasa, nilu dirasakan. Nilu itulah yang sakit perit selepas daripada sakit. Itu yang dikatakan alim. Maka bila mana Allah menghukum yang namanya orang munafik, Allah bukan takat berikan hukuman yang kalau dilihatkan tak jauh beza macam yang namanya orang kafir, iaitu lah tempatnya neraka juga, azab tersebut. Tetapi yang ditambah bagi orang-orang munafik itu, iaitulah yang namanya alim, lagi perit apa yang mereka rasakan kerana mereka ini bukan takat kita kata kufur tetapi kufur yang disertai dengan pendustaan kerana mereka telah menipu akan orang-orang yang beriman dalam keadaan mereka menzahirkan iman tetapi menyembunyikan kekufuran maka ditambah keparitan tersebut dengan kalimah alim yang berasal daripada kalimah alamun alamun ni sakit sakit bukan takat berat sakit lagi kau dapat maka di sinilah Bila mana didatangkan ibarat tersebut kita dapat lihat
2: perbezaan ini memberikan makna yang lebih mendalam. Wallahu taala. Saya ucapkan pada al-fadil ustaz Shamsul untuk menjelaskan apa beza di antara azim yang berat Tetapi alim itu yang perit melampau saatnya, yang memang masuk ke apa istilahnya, menusuk ke hati, ke tulang yang paling dalam. Itu adalah apa yang digambarkan kerana apa? Kerana salah satu daripada sifat orang-orang yang mempunyai sakit hati ataupun yang munafik ini, pada ayat yang ke-11, ditegur agar tidak melakukan kerusakan tetapi mereka memberi respon sebaliknya. Ayat 11 sama-sama kita baca di pimpin Al-Fadhil Ustaz Tim Mizi Ali. Sila saya. (coughs)
1: ഇവീലു <coughs> ദുഹ
2: Subhanallah. Dan apabila dikatakan kepada mereka janganlah membuat kerosakan di bumi, mereka menjawab sesungguhnya kami adalah orang yang melakukan kebaikan. Bagaimana kita nak memmastikan ustadnya bahawa kita bukanlah orang yang begini? Kadang-kadang kita memang nak buat baik pun, kan? Dan bila orang cakap jangan buat rosak, kita pula kata, eh tak ada, kami memang buat kebaikan pun. Apa beza perkataan kita yang sebenar-benarnya dengan apa yang diistilahkan dalam ayat 11 ini silakan.
3: Inilah Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak menunjukkan kemuliaan kebaikan iman. Di mana kebaikan dan kemuliaan iman ini bukan sekadar kita kata kita membetulkan kepercayaan kita tetapi dengan iman itu kita membetulkan pertimbangan dan penilaian hidup kita. Sebab kalau tanpa iman inilah yang akhirnya manusia akan melakukan pertimbangan bukan atas apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita nak mengikut kepada neraca yang disebutkan sebagai neraca moral setengah-setengah benda yang dipandang baik oleh manusia tetapi Allah menyatakan sebaliknya maka bagi orang beriman biarlah seluruh manusia menyatakan ianya baik tetapi kalau Allah menyatakan ia buruk maka ia tetap buruk malang bagi orang munafik asas pertimbangan dia asas kepercayaannya bukan pada persoalan iman yang mesti kita kata bila sebutkan iman tunduk, patuh dengan segala apa yang dibawa datang oleh Allah tanpa soal jawab. Bila mana Allah menyatakan benda itu satu benda yang merosakkan manusia dan seluruh manusia yang mengikut akan wahyu akan berkata kepada orang munafik. Orang-orang beriman akan berkata kepada orang munafik, ini benda yang akan merosakkan manusia. Maka orang munafik yang tidak bersandarkan kepada sandaran iman tadi, mereka akan melakukan penilaian mereka sendiri Apa yang dikatakan baik oleh Allah itu yang dikatakan sebaliknya dan apa yang dikatakan buruk oleh Allah ini yang dikatakan sebaliknya maka kita sebutkan macam mana kita nak pastikan diri kita tidak melakukan pertimbangan-pertimbangan yang sebegini mulakan apa sahaja neraca penilaian kita pertimbangannya adalah adakah Allah suka akannya ataupun Allah tak suka dengannya dalam erti kata yang lain adakah ianya adalah merupakan tuntutan iman ataupun ianya tuntutan yang sebalik daripada iman. Manusia yang meluruskan apa saja pertimbangannya dengan pertimbangan
2: keimanan, insyaAllah dia takkan tersilap dalam membuat penilaian di inilah ta'ala. itu adalah uh, bagaimana untuk kita memastikan penilaian kita adalah atas neraca iman maksudnya iaitu sudah pastinya daripada hidayah daripada al-Quran ini sendiri daripada sunah nabi bukannya hanya mengikut kepada hawa nafsu ataupun penilaian personal uh, yang ini bagus yang ini tak bagus kerana ianya kalau sekarang ini di uh, FIFA baru ni ya yeah, uh, LGBT itu cuba nak diangkatkan ya yeah, satu pasukan siap tutup mulut lagi kan tetapi rupa-rupanya uh, bagi orang yang adik iman ya memperjuangkan iman sampai di peringkat negara kata no no kalau tidak get out daripada kawasan ini kerana kerana ini bumi tuhan ya bumi tuhan yang perlu diperjuangkan iman dan siapa yang tidak berminat boleh pergi cari bumi tuhan lainlah ya tetapi sudah tentunya ia adalah satu perkara yang mustahil ini adalah cara bagaimana untuk kita memastikan kita melakukan islah perkara kebaikan atas neraca iman bukan atas kehendak diri semata-mata itu sebagai pelajaran penting daripada ayat 11 sebentar tadi. Kita berehat sebentar, kembali semula dalam Al-Quran Time, Quran, Solat, Infak insya-Allah.
0: Wajjal hulala hujtai جو الهللا وجت اي يا رب اللهم مين
1: اوله
2: kita dalam Al-Quran time untuk sama-sama kita mengulang kaji halaman yang ketiga dan ke halaman yang keempat pada hari ini daripada surah Al-Baqarah dan sebentar tadi dalam ayat yang ke-16 Allah berfirman mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk perniagaan mereka itu tidak menguntungkan dan mereka tidak mendapat petunjuk mari sama-sama kita melihat kepada apakah apakah Relevannya kepentingan apabila Allah menggunakan perkataan tijarah di dalam ayat 16 ini Selepas Allah membawakan kepada kita tentang ciri mereka yang mempunyai penyakit hati Bersama Al-Fadir Ustaz Syamsul
3: Tuan-tuan juga perempuan yang dirahmati Allah Pada penyebutan ataupun sebutan kalimah tijarah dalam ayat yang ke-16 ini Menurut pandangan bahasanya antara yang kita rujuk ialah kitab At-Tahrir wa Tanwir karangan Sheikh Ibnu Asyur. Beliau menyatakan kalimah tijarah ini sebenarnya adalah merupakan ungkapan yang datang dalam bentuk bahasanya kita kata kiasan majaz mursal. Kenapa begitu? Sebab apa yang cuba disampaikan ialah maksud di sebalik kiasan tersebut. Apa yang dilakukan oleh orang munafik pada waktu ini iaitulah menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Yang disebutkan di sini ialah menukar antara petunjuk yang telah Tuhan berikan peluang kepada mereka untuk mendapatkannya dengan adanya nabi, adanya al-Quran di hadapan mereka dengan sesuatu yang sebenarnya mereka itu sebenarnya sangat-sangat menyukai atau pencenderong kepadanya. Maka disebutkan tentang perniagaan jual beli ni Dia ada dua matlamat yang utama yang disebutkan. Apa dua matlamat yang utama? Satu yang dikatakan tujuannya adalah untuk menukarkan sesuatu, tetapi yang kedua ni yang lebih tepat penggunaannya untuk ayat ini iaitulah mendapatkan sesuatu yang diingini. Sebab kalau nak dikatakan penjualan itu adalah pada maksud menukar akan sesuatu, kata Ibnu Asyur, sebenarnya orang munafik tidak pernah ada apa-apa pada sisi mereka iaitu mereka tak pernah dimasuki dengan petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala cuma disebabkan kekufuran yang sedia ada dalam diri mereka mereka nak mendapatkan tambahan bagi kegairahan untuk kekufuran tersebut maka maka mereka, mereka mengikutilah jalan kesesatan yang di hadapan mereka dan mereka tak pernah menukarkan apa-apa di sana melainkan tijarah di sini iaitulah kehendak mereka untuk mendapatkan sesuatu yang memenuhi hasrat hawa nafsu mereka iaitu lah bertentang dengan kehendak iman maka di sinilah Allah Subhanahu Wa Taala membahaskan tijarah ini bukan pada maksud untuk menukar sesuatu tetapi pada tujuan kedua jual beli iaitu lah mendapatkan keinginan bagi hati kadang-kadang contoh kita kata dalam sistem penjualan lama kita ada dua pilihan satu kita boleh barter trade tukar satu dengan satu ataupun kita pakai satu benda yang lain sedangkan kita tak minta apa yang di sisi dia kita beli daripada sisi dia maka bentuk yang kedua inilah yang kata Ibnu Asyur lebih sesuai untuk menjelaskan maksud tijarah walaupun kita faham tijarah tu ada jual beli dua pihak bertukar benda tapi di sini disebabkan oleh keburukan kemunafikan tersebut dia hanya mengambil apa yang dikehendakinya tampuk memulangkan yang sepatut dikeluarkan daripada diri-diri kekufuran kena keluarkan sepatutnya tapi yang kita lihat dalam ayat yang ke-10 lagi bahawa sebenarnya yang mereka nak tambahkan itu ialah sakit yang sedia ada dalam diri mereka bukannya menukarkan sakit itu menjadi sihat wallahu taala alam
2: wasidokkan uh, kepada al-fadhil ustaz samsul untuk menjelaskan ya bagaimana di hujung ayat 16 itu wama kanu muhtadin bukan yang mereka harapkan itu adalah sesuatu yang untung ya dan untung itu dikaitkan dengan dipimpin diberi hidayah oleh Allah Subhanahu taala tetapi mereka menukarkan dengan sesuatu yang lebih busuk yang lebih tak untung ya jadi ini adalah satu-satu ke apa kurang bijak sebenarnya ya yang perlu kita jauhi dan sebenarnya beliau cakap tentang orang-orang munafik ini zaman dahulu kita tahu ada nama seperti Abdullah bin Ubay bin Salul ya uh, ada pelbagai nama-nama yang ada cuma kalau di peringkat uh, Uhud itu 13 uh, 300 orang balik kan uh, zaman sekarang ustaz ha ini tambahan sikitlah kan tambahan sikit zaman sekarang ni macam mana kita adakah ayat-ayat ini kita uh, untuk diri kita kita tengok ya tapi macam mana pula cara menyikapi kepada eh uh, masyarakat kalau ada perkara-perkara ini adakah kita boleh label dia ataupun macam mana nabi berinteraksi dengan golongan-golongan begini silakan
3: kalau kita lihat bagaimana satu ketika dalam hayat nabi sendiri nabi sendiri tidak pernah melabelkan secara individu tak benar tetapi apa yang nabi datangkan ialah petunjuk-petunjuk maksudnya kalau kita lihat dalam hadis-hadis nabi contohnya nabi katakan apa dia Ayatul munafiq 3. Yeah. Cerminan tersebut bukan untuk orang lain tetapi cerminan itu adalah untuk diri sendiri. Diri sendiri. Daripada kita melabelkan orang lain adalah lebih baik kita melihat kepada diri kita. Dan perkara ini disembunyikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hanya dikhabarkan kepada seorang sahabat sahaja. Walaupun kita dapat lihat pada ketika itu ada hukum yang berkaitan dengan orang munafiq. ialah nabi dilarang daripada menyembahyangkan mereka untuk diri nabi sallallahu alaihi wasallam wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala takum ala qabri hukum itu hanya untuk nabi sallallahu alaihi wasallam dan untuk para sahabat lain dibenarkan untuk mereka menyembahyangkan tersebut ya. maka kalau kita sebutkan tentang munafik ini ienya adalah cerminan untuk diri bukan untuk pelebelan kepada sesiapa walaupun begitu tetap sahaja sikap kita terhadap mereka kena ada dipanggil kewaspadaan terhadap pengkhianatan yang mungkin berlaku terhadap kita panggil ketidakjujuran yang mungkin akan berlaku walaupun cerminan asal untuk diri kita tetapi kesedaran ataupun kita panggil penjagaan diri kita kesiapsiagaan diri kita daripada ancaman-ancaman yang mungkin akan datang daripada pihak ini sentiasa kena ada tapi untuk nak chop individu tidak begitu. Tak
2: boleh. Ya. Bapak, jadi bapak. itu adalah uh, antara sunnah Nabi yang perlu kita fahami. Ustaz so, ya pasal bila kita baca ayat-ayat ini, oh, dia mudah je. Saya ada bercakap dengan seorang yang dia kata bahawa oh ini ada kaitan dengan ada satu kumpulan, ya dia berjumpa dengan kumpulan yang lain untuk uh, uh, dia dia cakap tentang orang Islam ya tetapi dia kata pada ayat yang 14 itu uh, wa idza khalau ila syayatinihim uh, rupanya orang yang satak segeng dengan dia itu adalah syayatu nihim dan label-label itu adalah label-label yang tidak pun bertepatan dengan sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sama-sama kita waspadai. Kita baca adalah untuk melihat diri kita sendiri, kita boleh berwaspada dengan orang lain tetapi bukanlah orang lain itu 100% munafik yang kita boleh pastikan kerana kerana mungkin juga dia sudah berubah ada pada zaman uh, Nabi yang dia sudah bertaubat dan kembali kepada jalan hidayah yang yang benar. Jadi itu pelajaran daripada ayat yang ke-16 sebentar tadi. Kita ada 13 ayat berkaitan dengan ciri-ciri munafik yang dinyatakan pada surah al-Baqarah. Kita berehat sebentar, kembali semula selepas ini untuk sama-sama melihat perumpamaan-perumpamaan yang Allah berikan. Ada dua perumpamaan pada ayat 17 dan pada ayat yang ke-19 disambung pada ayat 20. Mengapa ada 2 perumpamaan setengah muka surat pada muka surat 4 itu dikhususkan kepada perumpamaan orang munafik kita berehat sebentar my Quran time Quran solat infak insyaallah
0: Wajjal <Sessizuk> hulana hujataini ya
1: فَلُبٌ كَمَفْتَأَلٍ لَذِيذٍ قَدْ نَارًا فَلَمَّا
2: Kalau lazim ayat yang ke-17 daripada surah Al-Baqarah perumpamaan bagi mereka adalah seperti orang-orang yang menyalakan api setelah menerangi sekelilingnya Allah menghilangkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan tidak dapat melihat. Dalam ayat ini sebagai satu perumpamaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkaitan dengan golongan munafik orang-orang yang sakit ada penyakit dalam hatinya dan pada ayat yang ke-19 dibawakan satu lagi perumpamaan. Terus kita bersama al-Fadhil Ustaz Shamsul untuk menjelaskan apa beza di antara ayat 17 Ustaz ya dan ayat 19 ini dua perumpamaan kita tahu perumpamaan ini berfikir aras amat-amat tinggi memerlukan daya fikir yang kritikal tapi kita serahkan kepada Ustaz Shamsul.
3: Inilah kehebatan al-Quran penjelasan yang diberikan oleh al-Quran bukan hanya satu bentuk. Kalau kita lihat daripada ayat yang ke-8 sampai kepada ayat yang ke-16 kesemua daripada penjelasan tersebut berbentuk pernyataan-pernyataan. Tetapi setengah daripada manusia, mereka ni tak sampai kepada diri mereka sesuatu melainkan ditunjukkan dalam bentuk yang boleh dilihat dengan mata kepala. Maka lantaran itulah Al-Quran tak kala mana nak mensifatkan tentang sifat orang munafik ini, Allah mendatangkan bentuk kedua pada mensifatkan mereka ini dalam bentuk kiasan. Pilihan Allah bagi bentuk kiasan ini Allah datangkan dalam dua bentuk. Yang pertama disebutkan sebagai nyalaan api. Mhm. Dan disebutkan tentang nyalaan api yang dimaksudkan dengan nyalaan api ini ianya adalah mewakili diri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditampilkan. Bukan api tersebut tetapi cahaya yang terhasil daripada api tersebut ianya dinisbahkan kepada diri Nabi saat Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada mereka. Dan di waktu itu sebenarnya masyarakat Arab dan juga yang lain-lain daripadanya sangat-sangat berharap seseorang yang dapat menunjukkan kepada mereka jalan yang terang daripada jalan yang gelap tadi. Malamnya bilamana cahaya itu datang, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu datang dengan apa yang sebenarnya mereka sendiri telah memulakan nyalaan tersebut yang menghasilkan terang tersebut, itulah harapan mereka supaya mereka diterangi. Akhirnya tatkala mana mereka menolak akan hadirnya cahaya tersebut. Allah Subhanahu Wa Taala menghilangkan cahaya tersebut daripada diri mereka. Yang menariknya tuan-tuan, waktu Allah ceritakan tentang yang menyalakan api, Allah ceritakan seorang. Istau qad nara, yang buat kerja seorang. Tapi waktu ketika mana Allah ceritakan tentang dihilangkan cahaya, Allah sebutkan dengan dihilangkan cahaya mereka. Ditukarkan daripada janti nama seorang kepada janti nama yang ramai, menunjukkan bahawa sebenarnya pelaku nifaq ini dia tidak lakukan oleh seorang-seorang. tapi dilakukan secara beramai-ramai. Walaa yadzubillah. Itu yang berlaku seperti mana yang Ustaz Fazrul cerita tadi dalam peperangan Uhud. Sampai 300 orang menarik diri daripada menyertai yeah. perjuangan Nabi sallallahu s- 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 alaihi wasallam eh. Saling mempengaruhi. Saling tak. mempengaruhi. Tapi yang keduanya juga tak kurang menarik iaitu perumpamaan yang kedua didatangkan dalam bentuk hujan. Hujan kita faham sesuatu yang mendatangkan manfaat. Kerana pada ketika benda hidup masyarakat dengan jahiliahnya apa yang dilihat itu manfaatnya terlalu kecil ataupun hampir tiada bahkan merosakkan hidup mereka dengan perlakuan-perlakuan yang buruk buruk lalu mereka mengharapkan di sana adanya petunjuk ilmu petunjuk Islam petunjuk al-Quran yang diturunkan dengan ibaratnya iaitu ibarat hujan hmm. dan daripada ibarat hujan inilah bilamana hujan datang kita tidak boleh hanya menerima manfaat itu daripada satu sudut sahaja yang kita terpaksa menerima dengan datangnya hujan iaitu mendungnya Yang terpaksa kita terima dengan hujan tersebut adalah dengan guruh petirnya. Ini adalah package bagi hujan. Macam tu dah juga bila mana Allah bawa datang Al-Quran, Allah bawa datang ilmu. Kita tidak boleh mengharapkan semata-mata sesuatu yang menyenangkan jiwa kita sahaja. Saya cuma nak pilih ayat-ayat tentang syurga sahaja. Ayat tentang neraka saya tak nak. Saya nak cuma pilih benda-benda yang saya diharuskan sahaja. Benda yang haram saya tak nak dengar. Tetapi Al-Quran, dia datang dengan keseluruhan package-nya. Benda yang baik yang mendatangkan manfaat maka di khabarkan dalam bentuk perintah. Benda yang mendatangkan mudarat maka itulah yang dihalang daripada umat manusia. Sedangkan yang namanya orang munafik benda-benda yang inilah yang dia tak nak menerima secara pakej keseluruhannya. Datangnya guru kilat yang membentak jiwa mereka daripada mendapatkan apa yang mereka nak akibat daripada terhalang dengan apa yang telah diharamkan oleh Allah, mereka tolak. Asal-asal minta hujan, hujan turun dia tolak hujan. maka di sinilah Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjelaskan bahawasanya bilamana mereka menolak akan apa yang Allah berikan daripada manfaat. Bayangkanlah kalau seseorang itu menolak manfaat daripada diri dia. Maka pada ketika itulah selayaknya mereka itu dihilangkan keseluruhan manfaat dirinya dengan Allah kata apa dia? la zahaba bisam'ihim wa absarihim. Kalau orang jenis tak reti nak menghargai sesuatu kebaikan, alangkah baik mereka itu dihilangkan langsung pendengaran mereka dihilangkan penglihatan sebab kalaupun adanya penglihatan adanya pendengaran tetapi tidak boleh dimanfaatkan dengan apa yang mereka terima pada masa tersebut ia tak ubah seperti mana yang dibahasakan ibarat kera mendapat bunga maka pada ketika itu tak bermanfaat hidup mereka dan kesudahannya Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya apa yang berlaku ini daripada penolakan tersebut daripada turunnya manfaat iman turunnya manfaat Quran turunnya manfaat ilmu turun datangnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Allah yang sebenarnya berkuasa untuk nak merubah mana-mana jiwa manusia tetapi kesemuanya kita tahu adalah berjalan dengan sebab-sebab yang datang daripada usaha manusia itu sendiri bagaimana turunnya hujan kalau kita melakukan pencemaran maka akan terhasil kalaupun hujan-hujan yang berasid yang akan membinasakan kita kalaupun datangnya api yang kita harapkan cahayanya tapi kalau kita jenis perosak terbakar rumah kita. Maka keseluruhannya ini kita kata kita kena tunduk bawah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala sama ada pada api yang kita hidupkan itu ketetapannya ialah jangan sampai memudaratkan diri kita dan pada hujan yang diharapkan pastilah langkah-langkah untuk mendapatkan hujan yang memberikan manfaat daripada rahmat Allah dan juga kebaikan hujan itu sendiri tindakan-tindakan sebelum daripada itu mestilah dipastikan bertepatan dengan sebab datangnya hujan yang baik. Datangnya api yang memberikan cahaya yang sebenar. Wallahu ta'ala alam.
2: Saya disyapkan kepada Al-Fatih Lushat Samsul untuk menjelaskan apa beza di antara perumpamaan pada ayat yang ke-17 dan pada ayat yang ke-19. Malah ayat yang ke-19 itu bersambung pada ayat yang ke-20. Mari sama-sama kita baca ayat yang ke-20 ini di pimpin Al-Fadil Sass Tirmizi untuk kita mengambil sedikit iktibar kalau di hujung ayat 19 itu Wallahu muhaithun bilkafirin dan di hujung ayat 20 itu Inna Allah ala kulli syai'in qadir Apa peringatan besar untuk kita sama-sama maknai tapi kita baca dahulu ayat 20 bersama Al-Fadil Sass Tirmizi Al-Fadil Sass Tirmizi يَغْدُو الْبَدْرُ
1: قَيْظٌ وَيَأْتِي الصَّرْحُ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَا شَاءُ
2: perkataan mazimah ayat yang ke-29 itu hampir-hampir menyambar penglihatan mereka setiap kali kilat itu menyinari mereka berjalan di bawah sinar itu dan apabila kembali gelap mereka berhenti sekiranya Allah menghendaki niscaya dia menghilangkan pendengaran dan penglihatan mereka sungguh Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu di hujung ayat 19 surat Allah menekankan wallahu muhitum bil kafirin hujung ayat 20 innallahu ala kulli shay'in qadir kadang-kadang apabila mendengar kepada sifat-sifat orang munafik ini ataupun orang kafir ini ada orang yang amat traumatik ya dia merasakan bahawa orang kafir apa sahaja yang kita buat sekarang ini semuanya dapat akan dikalahkan oleh orang-orang yang sedang merancang konspirasi kepada kita tetapi apa perspektif bila ada hujung ayat 19 20 ini bercakap tentang Allah muhitum bil kafirin ala kulli shay'in qadir perspektif agar kita tidak terlampau takut kepada makhluk begini tetapi ada Tuhan di sebaliknya silakan ustaz.
3: Antara benda yang membahayakan umat Islam iaitu lah orang-orang munafik. Ini benda yang kita perlu akui semenjak daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana pengkhianatan-pengkhianatan yang dilakukan terhadap diri Nabi sallallahu wasallam adalah teramat-amat buruk kalau nak dilihat dalam bentuk yang begitu. Tetapi Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan sedikit pencerahan kepada jiwa kita yang sememangnya kita sebutkan tadi bila sebutkan tentang orang munafik walaupun kita dilarang daripada melabelkan tetapi kesiapsiagaan kita kuas pada itu sentiasa kena ada. kena ada. Namun tidaklah sampai peringkat kita langsung menjadi takut yang teramat takut. Dan sememangnya benda ini telah pun berlaku dalam zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam perancangan-perancangan tersebut tetapi setiap daripada perancangan tersebut Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat-ayat yang pelbagai antaranya yuridu an yuthfi'u nurallahi biafwahihim sebab perancangan mereka sama seperti perancangan orang kafir cuma mereka ni bergerak dalam diam yang tu bergerak dalam terang setiap kali mereka merancang merencana untuk nak memadamkan cahaya Allah janji Allah wallahu mutimmu nuri Allah tetap akan menyempurnakan cahayanya maka di sinilah bagaimana Allah menyempurnakan cahayanya bermula daripada pengetahuan Allah terhadap setiap daripada perancangan mereka dan apa yang diketahui oleh Allah daripada perancangan-perancangan mereka Allah memberikan jaminan Allah lebih berkuasa daripada segala perancangan mereka perancangan-perancangan mereka itu pasti akan dikalahkan dengan perancangan daripada sisi Allah Subhanahu wa taala namun bukan bererti bila kita katakan Allah berkuasa atas segala sesuatu manusia kita tahu menerima kebenaran kekuasaan Allah tetapi usaha tetap ada pada diri kita Untuk memastikan antara kita yang tidak langsung bersedia dengan kita yang bersedia ada dua garis yang berbeza. Ada ayat yang lain yang menyebutkan kepada kita untuk sentiasa bersedia. Wa aidullahu mastataqtum min quwwah wa min ribatil khail. Kenapa ada persediaan? Tetapi bukankah sampai peringkat persediaan kita tu menimbulkan keadaan yang kita panggil konflik, ketentraman dan sebagainya? Sebaliknya bersedia tapi dalam keadaan yang masih lagi dapat mengekalkan kestabilan keharmonian tersebut insya-Allah wallahu a'lam.
2: Ya jadi terima kasih diucapkan pada al-fadhil ustaz Syamsul kita berada di tengah ustaz ya di antara bersiap siaga tapi dalam masa yang sama juga kita tidaklah uh, terlampau takut sangat di antara tengah itulah cara bagaimana kita berinteraksi dengan pelbagai kumpulan manusia yang kufur ataupun yang mempunyai complot uh, munafik di dalam menghancurkan kepada umat-umat Islam. Yang kita harapkan kita terjauh daripada sifat ini. Kita kembali semula my Quran time, Quran salat info insya-Allah.
0: Wajjal <tik> hulala hujtai
1: Al-W Yang
2: Yang ke-21 Daripada surah Al-Baqarah Wahai manusia Sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan Kamu Dan orang-orang Yang sebelum kamu Agar kamu bertakwa. Dalam ayat yang ke-21 ini, kesimpulan ataupun ayat yang hadir selepas 20 ayat di dalam surah Al-Baqarah bercerita tentang tiga kategori manusia. Mereka yang bertakwa, mereka yang kufur dan mereka yang munafik yang mempunyai penyakit di dalam hati mereka. Ayat 21, apakah kepentingannya, apakah mesej penting untuk sama-sama kita maknai? Kita mendengar daripada Ustaz Syabson.
3: Tentu juga bapak-bapak yang rahmati Allah. Inilah merupakan ayat yang pertama yang terkandung di sana seruan. Ini ayat yang pertama dalam turutan ayat-ayat Al-Quran bermula daripada suratul Fatihah ayat yang mengandungi seruan dan juga suruhan. Seruan. Perintah pertama yang terkandung dalam turutan ayat-ayat Al-Quran inilah perintah yang pertamanya. Yang menariknya bilamana ienya menggunakan lafaz ya ayyuhan nas. Sedangkan antara norma biasa surah-surah madaniyah ianya menggunakan suruan, ya ayyuhalladzina amanu maka kalau kita lihat antara manfaat yang kita perlehi daripada penggunaan ya ayyuhan nas pada ayat-ayat madaniyah selepas daripada penceritaan jenis-jenis manusia yang ada di sana ada manusia yang bertaqwa di sana ada manusia yang kafir dan di sana ada manusia yang kufur maka kalau kita lihat apa yang disebutkan Antaranya disebutkan kelebihannya yaitu untuk menunjukkan tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Allah mengetahui tentang setiap daripada manusia, ada yang manusia yang beriman dan bertaqwa, adanya manusia yang kafir dan adanya manusia munafik. Tetapi seruan Allah Subhanahu wa taala untuk manusia itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan segala bentuk kekufuran dan juga kemunafikan yang telah mereka lakukan. tetap diserukan untuk sekalian manusia bukan hanya untuk orang beriman sedangkan kita tahu yang hanya menyembah Allah hanyalah orang beriman yang hanya mentaati Allah hanyalah orang beriman tetapi kehendak Allah itu bilamana Allah tujukan dengan ya ayuhan nas wahai sekalian manusia tetap di sana adanya harapan agar seluruh jenis manusia tanpa mengira siapakah mereka di waktu itu sama ada mereka pada ketika itu sedia beriman dan bertaqwa ataupun mereka itu masih lagi dalam kekufuran ataupun mereka itu masih lagi dalam kemunafikan untuk kembali menyembah Tuhan yang Esa mengikhlaskan sembahan hanya untuk dia kerana inilah kehendak Allah yang sebenar dan Allah juga ingin menjelaskan bahawa sesedia sama sekali tidak meredai apa yang selain daripada mengadakan sembahan selain daripada-Nya dan inilah yang akhirnya menjadi intipati dakwah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya seruan ajaran Nabi Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dakwahkan kepada masyarakatnya tidak hanya tertumpu kepada umat Islam semata-mata tetapi dakwah itu menjadi dakwah yang menyeluruh kepada semua, syumul untuk semua. Tak kiralah sama ada pada ketika itu Allah awak menjadi musuh bagi Nabi, sama ada awak menjadi kawan ataupun sekurang-kurangnya awak menjadi sekutu, kesemua daripada ketika itu sama-sama diajak untuk menyeru atau diseru menyembahakan Allah. adana illa merupakan dakwah para anbiya walaqad baathna fi kulli ummatir rasul an ya'budullaha wajtanibut tagut lantaran itulah pada ayat ni Allah memulakan dengan ya ayyuhan nas kenapa tak dimulakan dengan ya ayyuhallazi seperti mana kebanyakan ayat-ayat dalam ayat-ayat madaniyah kan maka manfaatnya ialah supaya kita juga faham bahawa suran dakwah ini jangan lihat letakkan terlebih dahulu pelabelan-pelabelan yang awal kafir ke munafik ke beriman ke tak tapi kita sampai apa yang dihasratkan oleh al-quran untuk sampai kepada seluruh jiwa masyarakat mudah-mudahan dengan petunjuk al-quran itulah kalau yang sudah beriman bertakwa bakal bertambah ketakwaan dan keimanannya kalau mereka itu sedang kufur maka mereka akan memilih jalan al-quran kalau mereka itu dalam kalangan orang munafik mereka kembali bertaubat dan mengikut ajaran al-Quran insya-Allah wallahu taala alam.
2: Masya-Allah itu adalah uh, pelajaran yang besar daripada ayat yang ke-21 sebentar tadi ustaz ya. Maksudnya bila Allah menyeru wahai manusia uh, ia sebagai satu tanda kasih sayang daripada Allah dan itu jugalah uh, semangat yang perlu ada dalam diri kita ya walaupun mungkin ada macam-macam jenis orang ustaz ya di sekeliling kita tetapi kita perlu melangkau daripada segala sifat-sifat mereka itu kerana mereka adalah manusia yang perlu diseru kepada kepada pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala dan kalau katakan usah bagi tahu tadi ya kalau mereka dah baik makin baik kalau yang tak baik pun dia rasa eh ada orang panggil dengan kasih sayang berbanding dengan marah-marah ataupun tidak eh uh, tidak mengendahkan ataupun terus memusuhi tidak mengang, uh, mengajak mereka kepada mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita tengok kalau baru ni di uh, apa di FIFA Ustaz ya. Uh, saya banyak kali cakap pasal FIFA ni kan pasal dia bagi satu contoh kan yeah. bagaimana bila ada orang macam-macam yang masuk ke Qatar tetapi peluang untuk menyampaikan seruan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat yang terakhir yang kita nak baca sekali lagi ayat yang ke-23 sebagai satu renungan akhir sebelum kita melabuhkan tirai persembahan usachirmizi. Baik. <coughs> Aul bilam
1: simfoni. Wa in kuntum fi raibim mimma nadza فأتوا بسورة من مثله فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهدان
2: suluk. Surah Qalam. Dan jika kamu meragui Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami iaitu Muhammad, maka buatlah satu surah yang sama dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang yang benar. Dalam masa yang pendek dalam 1 minit ini Ustaz, apa nasihat kepada semua yang menonton my Quran time berkaitan dengan kita sedang mendalami surah demi surah. Pelajaran daripada ayat ini silakan. Al-Quran keseluruhannya adalah kebenaran.
3: Dan kebenaran ini telah pun dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam dua bentuk yang utama. Satu yang namanya bahasa penyataan. Semua dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sama ada merusi penyataan yang biasa ataupun penyataan dalam bentuk perbandingan. Tetapi hebatnya kebenaran Al-Quran ini ialah diterangkan kebenaran itu dalam bahasa kedua yang lebih ampuh iaitu itulah menyediakan ruangan bagi siapa yang cuba untuk kontra dengannya menyahut akan cabarannya untuk membuktikan di sebalik apa yang disangkakan tidak benar tadi sila datangkan keterangan kamu kalau mana-mana kebenaran yang di dunia ini tak boleh didatangkan dalam dua bentuk ini maka kebenaran itu adalah sesuatu kebenaran yang dikatakan sebagai absolute truth satu kebenaran yang mutlak yang takkan boleh lagi disangkal. Mana-mana kebenaran yang boleh disangkal, maka dia takkan dapat kebenaran mutlak. Tetapi berbeza dengan Al-Quran, bila mana dia telah menyatakan segala kebenarannya, dia bersedia untuk menyahut cabaran bagi sesiapa yang cuba untuk mempersoalkan kebenarannya. Inilah Al-Quran yang sedang berada di hadapan kita, yang tidak dibiliki oleh mana-mana buku yang selain daripadanya. Wallahu ta'ala alam.
2: beliau sokong kepada Ustaz Samsul ya memberi semangat kepada kita ya semangat Aizah apabila kita selalu bersama al-Quran Ianya adalah satu kebenaran mutlak ya sehingga kan walaupun kita adalah kelemahan memahaminya masih bertatih-tatih pada halaman yang keempat ini tetapi kita doakan agar kita mempunyai semangat izzah menghabiskannya terus mengamalkannya semoga-moga Allah pimpin kita sampai ke akhirat di syurga Allah Subhanahu wa taala. Di akhir ini kita berdoa bersama Al-Fadil Ustaz Shamsul. Silakan Ustaz.
3: Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اللهم ارحمنا لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا تلاوته آنا الليل وأطراف النهار അലമബലമീൻ لنا നബീന يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
2: Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita sebentar tadi untuk terus kita menjadi orang-orang yang dipimpin dengan Al-Quran dan terus saya menyeru kepada tuan-tuan untuk bersama dalam tabung gerakan Al-Quran sebagai satu platform kita me- menghubungi nombor yang tertera sama ada tuan-tuan ingin menyumbang ataupun menyumbang idea ataupun jaringan bagaimana kita boleh mempelbagaikan memajukan lagi penyampaian al-Quran dan terus disebarkan ke seluruh alam ya pelbagai pelosok dengan idea pelbagai kerana kita yakin bahawa surah ataupun al-Quran ini adalah satu kebenaran mutlak yang perlu diperjuangkan dan kita perlu berbangga terus ianya dimartabatkan di mana jua. Kita bertemu lagi dalam episod akan datang. Saya ucapkan terima kasih kepada al-Fadhil Syah Shamsul bersama pada hari ini. Terima kasih banyak oset ya kita Al-Fatihah. bertemu harapnya lagi Al-Fatihah. dan Al-Fatihah. kita bertemu pada episod baru untuk melihat pada halaman nombor 5 bagaimana janji Allah kepada mereka yang beriman bukan sekadar beriman tetapi praktikal beramal soleh untuk menuju Allah Subhanahu Wa Taala bagi Quran time Quran solat jumfa insyaallah
0: ana al-laili wa atrafan വജ്ഉൽ ഹുലലാഹു ജാഇ